0: Hallo, hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. In dieser Folge gibt es ein kleines Q&A. Ich hatte auf Instagram über meinen Account Roots and Rising, mein Business-Account, gefragt, ob ihr Fragen habt, die ich mit in den Podcast nehmen kann, denn es ist etwas, was ich jetzt regelmäßig machen möchte, ein Q&A mit euren Fragen, mit deinen Fragen. Und wenn du Lust hast und Fragen hast, dann schreib mir gerne, schreib mir gerne deine Frage an mail at rootsandrising.com. Ich packe es auch noch mal in die Shownotes mit dem Betreff Podcast Q&A. Und regelmäßig suche ich dann Fragen aus genau diesen eingereichten Mails aus und ja, werde sie hier mit in ein Q&A, also in eine Frage-Antwort-Runde mit reinnehmen. Die erste Frage ist, Worauf können wir in einer neuen Beziehung gleich von Anfang an achten? Das ist eine sehr schöne und sehr wichtige Frage. Gerade auch wenn es um den Sex geht, kann es von Vorteil sein, wenn wir diese neue Art Sexualität zu sehen mit hineinnehmen schon von Anfang an. Denn je länger wir als Paar uns auch daran gewöhnt haben, konventionellen Sex miteinander zu haben, desto schwieriger in Anführungsstrichen kann es sein, muss es aber gar nicht. Aber es kann sein, dass die Umgewöhnung herausfordernd sein kann, weil wir gewisse Dinge gewöhnt sind, weil unsere Körper gewisse Dinge gewöhnt sind, weil unser Kopf erstmal umdenken muss, weil es generell eine Herausforderung sein kann, so alteingefahrene Bahnen wieder in neue Richtungen zu lenken. Das soll nicht heißen, dass es unmöglich ist, überhaupt nicht. Ich finde, dass es generell keinen falschen Zeitpunkt gibt, mit diesen Dingen anzufangen, mit Sacred Sex, mit einer neuen Art miteinander umzugehen. Also damit meine ich, es ist nie zu spät. Nie. Man kann das immer beginnen und immer in seine Beziehung mit einflechten. Es kann nur einfach von Vorteil sein, wenn wir zumindest für einen Teil Sacred Sexuality von Anfang an in unsere Beziehung, in unser Liebesleben mit einfließen lassen. Ein Riesenvorteil war natürlich bei uns beiden, bei mir und meinem Partner, dass wir beide diesen Weg gehen wollten. Und ich werde auch nochmal eine Folge aufnehmen zu dem Thema, ja was mache ich denn, wenn ich alleine bin, wenn ich nicht mit meinem Partner gemeinsam diesen Weg gehe oder zumindest das Interesse bei meinem Partner noch nicht so groß ist oder ich vielleicht sogar auch Single bin. Jedenfalls, wenn es eine neue Beziehung gibt, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn wir diese Dinge gleich von vornherein auch besprechen. Hey, wie siehst du das eigentlich? Wie hast du Sexualität bisher gelebt? Also wenn wir von Anfang an Sexualität mit reinnehmen in den, in den Prozess des sich Kennenlernens und uns von vornherein auch schon angewöhnen, uns nicht zu schämen, unsere Prozesse zu teilen, das, was in uns präsent ist, das, was wir wahrnehmen, vielleicht während des Sex, aber auch danach, einfach diese Forschungsreise schon von Anfang an zu beginnen, dann kann das unglaublich bereichernd sein. Bei mir und meinem Partner war das genauso, dass wir uns von Anfang an auch schon darüber ausgetauscht haben, wie wir Sexualität bisher gelebt haben und was wir uns eigentlich wünschen und auch gemeinsam auf die Forschungsreise gegangen sind. Was gibt es denn da noch? Gerade in frischen Beziehungen, wenn wir frisch verliebt sind, dann ist es ganz häufig so, dass wir natürlich komplett überladen werden von einem Hormoncocktail, der unser ganzes System boah, zum Kochen bringt. Und wir wie magisch angezogen werden von unserem Partner, unserer Partnerin. Das ist eine wundervolle Phase. Und was ich raten würde, ist, dass wir auch in dieser Phase, wo wir so überschwänglich sind miteinander, trotzdem immer wieder zu uns selbst zurückfinden und uns nicht zu sehr mit dem anderen verlieren. Also ich würde raten, schon von Anfang an ein Umfeld zu kultivieren, in dem wir beide in der Beziehung immer wieder Räume für uns selbst haben. Das muss nicht unbedingt sein, dass wir dass wir einen ganzen Tag getrennt sind und uns wieder mit uns verbinden. Das kann auch in der Begegnung sein. Also wenn wir beieinander sind, dass wir nicht so komplett mit der Aufmerksamkeit rüber zum anderen oder der anderen fallen, sondern uns auch immer wieder daran erinnern, ah, Moment, von mir geht alles aus. Wie geht es mir? Was ist mit mir? Wo spüre ich mich? Und das auch mit hinein in den Sex zu nehmen. Also immer wieder dieses sich-in-sich-selbst-hinein-entspannen zu erleben. Und auch wenn der Sex am Anfang natürlich sehr aufgeladen, sehr, sehr heiß sein kann, auch hier den Mut zu haben, immer wieder in die Entspannung zu gehen und in die Ruhe miteinander. Und Ruhe meine ich gar nicht unbedingt, dass wir still liegen müssen miteinander, gar nicht. Sondern in eine bewusste Präsenz, in eine Entspannung, in eine Weite denn am Anfang einer Beziehung sind wir dann sehr involviert beim Sex und sehr aktiv. Und, und auch da nicht zu vergessen, sich mit seinen Sexzentren zu verbinden. ja? Also die Frauen mit ihrem Herzen, mit ihren Brüsten, auch die Vagina weich zu machen als Frau. Das ist ein Riesending. Wir sind so gewöhnt, anzuspannen. Das hat verschiedene Gründe. Da werde ich auch irgendwann noch eine Podcast-Folge dazu machen. Aber auch hier immer wieder locker zu lassen und die Männer mit ihrem Penis, mit ihrem Perineum und zwar von innen heraus. Ja, also den ganzen Fokus, der gerade in dieser Anfangszeit so viel draußen ist, so viel beim anderen. Na klar, wir wollen den anderen kennenlernen, wir wollen den ganzen Körper kennenlernen, wir wollen dieses Wesen vor uns kennenlernen, wir wollen alles aufnehmen und trotzdem immer wieder auch zu uns selber zurückzufinden. Gerade auch durch diese viele Hitze, die oft da ist in der Anfangszeit, entsteht auch sehr viel Spannung im Körper. Und sowieso dieses ganze Adrenalin, was einen so überschüttet und diese ganzen oh, Hormone, das Herz, der Solarplexus, alles pumpt im Körper, wenn wir frisch verliebt sind, wenn wir in einer frischen Beziehung sind. Und auch hier immer wieder sich zu erinnern, es lebt von beidem und immer wieder auch in die Entspannung zu gehen. Dann ist natürlich noch ein großer Vorteil, wenn man in einer frischen Beziehung ist, dass noch kein neuer Groll da ist. Keine gemeinsamen alten Geschichten, die einen belasten, die, die man unterbewusst noch mit sich rumträgt vielleicht oder auch bewusst. Also noch nichts, was man sich gegenseitig vorhält. Man hat sich noch wenig verletzt, wenn überhaupt. Es ist alles frisch. Es ist wie ein unbeschriebenes Blatt Papier. Und ein wichtigen Punkt, den ich hier auf jeden Fall mitgeben kann, ist, so wenig wie möglich anzusammeln von Anfang an. Das heißt, wenn Dinge hochkommen, denn ja, wenn wir eine Beziehung eingehen, wir werden uns triggern. Das sind Aktivierungen. Wir helfen einander zur Ganzwerdung. Wir helfen einander, wirklich alle Themen hochzuholen, die noch im Schatten liegen, die wir uns alleine nicht so gut anschauen können. Also unsere Partner, unsere Partnerinnen machen uns dadurch einen Liebesdienst, in, denen, in dem sie All diese, diese Schatten triggern, die uns letztendlich, wenn wir sie durchlichten und durchlieben, in unsere Größe verhelfen. Und wann immer so ein Moment kommt, so ein Moment der, des Triggers, der Aktivierung, nicht ins Runterschlucken zu gehen, nicht ins Verdrängen zu gehen, sondern den Mut zu haben, sich in den Prozess zu begeben, damit möglichst wenig angesammelt wird. Was dann über die Jahre im System steckt und wirkt, weil wir in dem Moment nicht in den Ausdruck gegangen sind, nicht ins Präsente wahrnehmen. Und wie können wir das tun? Ja, zum Beispiel, wenn wir merken, dass wir aktiviert sind, dass wir getriggert sind, dass wir den Raum verlassen, dass wir uns erstmal kurz Zeit für uns nehmen, dass wir sagen, okay, ähm, ich spüre da gerade was, ich gehe, ich ziehe mich kurz zurück, ähm, bin für mich und dann komme ich wieder. Das ist eine schöne Möglichkeit. Oder wenn wir das Gefühl haben, dass wir ohne Ladung, ohne, ohne Anklage, ohne Frust in der Stimme mitteilen können, was gerade mit uns passiert, was da gerade getriggert oder aktiviert wurde in uns, dann das natürlich auch mit dem Partner, der Partnerin zu machen, also da gemeinsam in den Prozess zu gehen und natürlich jedes Paar muss da seinen Weg finden. Und für mich hat gewaltfreie Kommunikation nichts damit zu tun, dass wir immer lieb und nett sind, sondern dass wir unseren Frust, unsere Wut, unsere Aggression nicht am anderen auslassen. Und für mich sieht das ganz oft so aus, dass ich dann in ein anderes Zimmer gehe und erstmal ein Kissen verdresche oder, oder ins Kissen schreie oder, oder durch den Wald und stampf mit beiden Beinen auf dem Boden und, und, und wüte und, und ah, so viel Wut, so viel Frust und das ist total normal. An irgendeinem Punkt wird das passieren. Manchmal schon ganz am Anfang in der Beziehung, manchmal erst mittendrin. Aber es werden Punkte kommen, wo wir richtig an unsere Substanz geraten. Und von Anfang an sich anzugewöhnen, das nicht am anderen auszulassen, ist ganz, ganz wertvoll. Und auch hier, wenn bei diesen Prozessen auch mal Hilfe benötigt wird, sich da auch Hilfe zu holen, auch von Anfang an, so oft denken wir, dass wir erst Hilfe holen sollten, auch wenn es um Beziehungen geht, aber auch wenn es um uns selbst geht, dass es dann immer erst brennen muss, bis wir das tun. Aber wir haben das nirgendwo gelernt. Die meisten von uns hatten nicht diese Vorbilder. Woher denn auch? Die wiederum hatten ja auch keine, die Menschen, von denen wir es hätten lernen können. So, woher hätten wir lernen sollen, wie wir gut miteinander umgehen, wie wir Beziehungen führen, die uns nähren, die der Liebe dienen, wo jeder für sich selbst Verantwortung übernimmt, wo wir aufhören, uns zu bekriegen. Wir haben über unser Leben einfach gewisse Muster angesammelt. Und es ist total hilfreich fürs ganze Leben, wenn wir uns Hilfe holen, wenn wir merken, dass wir das wollen. Und zwar nicht erst, wenn es brennt, sondern auch das kann ein Vorteil sein, am Anfang einer Beziehung gleich gar keine Muster aufzubauen gemeinsam, die man dann mühsam wieder abbauen muss, sondern gleich von Anfang an sich jemanden an die Hand zu nehmen, um eine wunderschöne Beziehungskultur zu entwickeln. Auch kann ich sehr empfehlen, von Anfang an zu praktizieren, geduldig und sanft miteinander zu sein und auch mit sich selbst. Denn es ist ein Prozess, es ist eine Reise. Und ja, es sind neue Ufer, die wir erkunden. Und manchmal klappen die Dinge nicht so schnell, wie wir sie wollen. Manchmal haben wir vielleicht auch die Hoffnung, dass jetzt in dieser neuen Beziehung alles anders läuft und wir bemerken, Okay, hm. dieses Thema begegnet mir jetzt schon wieder. Das kann wohl nicht an meinen alten Beziehungen gelegen haben. Es scheint wohl an, an mir zu liegen, an meiner Wahrnehmung der Welt. Und zu üben, in diesen Momenten sanft mit sich selbst zu bleiben. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Und wir dürfen auf diesem Weg weich mit uns sein. Wir sind so oft hart zu uns und erwarten super viel. Ab jetzt machen wir alles besser, ah, jetzt habe ich dieses Muster erkannt, jetzt kann ich es ablegen. Aber das, das kommt auch in Schichten, es kommt in, in Spiralen. Das, manche Dinge zeigen sich nach Jahren nochmal, aber von einer ganz anderen, mit einer ganz anderen Facette. Und immer geduldig zu bleiben und sanft und liebevoll. Ein bester Freund, eine beste Freundin würde einem auch immer gut zureden und sagen, hey, du machst das schon genau richtig, alles passt bin richtig stolz auf dich. Und das auch mit uns selbst zu kultivieren, von Anfang an. Wie gesagt, all das sind Dinge, die wir zu absolut jeder Zeit in unsere Beziehung mit einbauen können. Die zweite Frage kommt von einem Mann, dem es offensichtlich sehr, sehr schwer fiel, diese Frage zu stellen. Und dabei ist sie so wundervoll und so unglaublich aufschlussreich. Es war eine Frage, die sich auf das Thema Orgasmus, Masturbation bezogen hat. Und zwar hat er mir erzählt, dass... Er beim Masturbieren sogar schon unglaublich schnell kommt und nicht weiß, was er tun kann und sich das mittlerweile auch auf den Sex ausgeweitet hat. Aber ganz deutlich merkt er es beim Masturbieren und was er tun kann. Ich bin mir ganz sicher, dass du, wie auch immer du bist, nicht alleine damit bist. Also das ist etwas, was ich schon so oft gehört habe und was wirklich gerade auch unter jüngeren Männern ziemlich weit verbreitet ist. Nur spricht halt keiner drüber. Wer sagt denn das auch gerne? Wobei ich glaube, dass wenn wir einmal damit anfangen würden, wirklich die Themen anzusprechen, die uns tief drin beunruhigen, dass wir dann feststellen, dass wir damit eigentlich gar nicht so alleine sind. Und selbst wenn es nicht genau das ist, was, was wir erleben, so ist es doch ganz oft etwas, was ähnlich ist. Und allein das ist ja auch schon unglaublich tröstlich, dass wir nicht unnormal sind, dass wir nicht seltsam sind sondern dass das Dinge sind, die wir auch kollektiv erfahren, die sich vielleicht unterschiedlich ausdrücken. Aber ja, es ist ein kollektives Thema. Und was ist das Thema hier? Das Thema ist, wie wir allgemein gelernt haben, mit Sexualität umzugehen und vor allem mit unseren Geschlechtsteilen. Wir lernen konventionellen Sex so, dass sehr viel Reibung stattfindet während des Aktes, sehr viel Stimulierung. Und das ist etwas, was sich vielleicht angenehm anfühlt, aber über die Zeit unsere Geschlechtsteile auch taub macht. Und so ist es auch bei der Masturbation. Also bei Frauen ist es ganz oft das Thema mit dem Vibrator, dass diese Vibration eigentlich zu viel ist für unser zartes Gewebe und das Gewebe und die Nervenenden und die, und die Empfindsamkeit dadurch gestört werden. Also alles wird ein bisschen ja oder ganz schön weniger empfindlich, empfindsam. Und auch viele Männer fangen sehr früh schon an zu masturbieren und machen dies mit sehr viel Stimulation. Und auch das führt dazu, dass, dass der Penis weniger empfindlich wird und immer mehr Stimulierung notwendig ist. Was dadurch passiert, ist, dass der Penis sich auch auflädt energetisch und überladen wird. Das ist wie, als würde das System dann so überhitzen. Und das System kann diese Spannung nicht halten. Und dadurch kommen diese vorzeitigen Ejakulationen. Das kann ein Grund sein. Vor allem beim Masturbieren kann das definitiv ein Grund sein, dass, wie gesagt, die Stimulation zu viel ist und das System das nicht mehr halten kann und die Energie rausschießt in Form von einem Orgasmus. Das Zweite, was hier definitiv wahrscheinlich dazu kommt, ist, dass die meisten Männer wie Frauen, ich glaube, bei Männern ist es immer noch ein Stück weit mehr, aber trotzdem ist es sehr verbreitet unter, unter ähm, beiden Geschlechtern, ist der Konsum von Pornografie während des Masturbierens. Ich selbst bin kein Fan von Pornografie, ich möchte es aber auch nicht verurteilen. Ich finde, man kann aber trotzdem nicht leugnen, was es für einen Einfluss hat auf uns und dem sollten wir uns auf jeden Fall widmen, dem sollten wir uns bewusst werden. Was Pornografie macht, ist, dass es unsere Aufmerksamkeit sehr ins Außen bringt. Also wir werden visuell stimuliert und das löst dann alle möglichen chemischen Reaktionen in unserem Körper aus, die übrigens nicht zu unterschätzen sind, da wird ein unglaublicher Hormoncocktail ausgeschüttet, was fast schon einem Drogenrausch gleicht. Und genau nach diesem Ausschütten, nach diesem Hormoncocktail kann das System, der kann der Körper auch süchtig werden. Jedenfalls der Punkt ist, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit nicht gut in uns selbst sind. Wir sind nicht gut verbunden mit uns selbst, mit unserem Körper, mit unseren Empfindungen, mit unserer Lust. Ja, wir meinen dann, wir empfinden viel Lust und das stimmt auch, aber sie ist so anders Außen gekoppelt. Und wir sind nicht mehr gut verbunden mit unserer eigenen Lust, mit der Lust, die wir empfinden, wenn wir uns wirklich uns selbst hingeben, wenn wir Liebe machen mit uns selbst, wenn wir unsere Körper entdecken auf spielerische, auf liebevolle Art und Weise, sondern wir geben das so ab. Es ist wie so ein schneller, wie so ein schneller Rausch. Viele bemerken auch, dass sie sich nach dem Konsumieren von Pornos eigentlich gar nicht so gut fühlen. Und auch hier finde ich diesen Rat sehr, sehr gut. Hey, das danach ist dein Lehrer. So, wie geht's dir danach? Mit allem. Mit Sex, mit deinem Partner, deiner Partnerin nach dem Masturbieren mit oder ohne Pornos einfach zu beobachten, wie geht's mir danach? So ein bisschen wie Burger essen, den man erstmal geil findet und sich denkt, boah, was für eine Geschmacksexplosion. Und danach fühlt man sich aber eigentlich gar nicht so gut und merkt, na, so richtig war das eigentlich nicht für mich. Oder, oder einfach ein, ein, gutes Essen zu sich nimmt, was sich, was uns richtig nährt und, und erfüllt. Jedenfalls der Punkt mit der Pornografie ist, dass es uns auch ablenkt von unserer Lustkurve. Ja, Die Lust kann uns ganz schön überrumpeln, überrennen und auch das kann eine vorzeitige Ejakulation hervorrufen. Und was ich hier raten würde, ganz klar ist erstens zu überprüfen, okay, wie oft konsumiere ich Pornos, während ich masturbiere und sie einfach mal wegzulassen. So was passiert, wenn ich es nicht mit Pornos mache, was passiert dann? Vielleicht merke ich dann, wie taub, wie unempfindsam mein Penis eigentlich geworden ist, wie viel Stimulation sein muss, wie viel es braucht, um überhaupt etwas spüren zu können. Manchmal merken wir auch, wie wenig Lust überhaupt da ist, wenn es keine Stimulation von außen gibt. Und wieder diese eigene Lustkurve kennenzulernen, dieses, wie errege ich mich eigentlich selbst? Wo kann ich mich berühren, was mich erregt, was mich, was mich mit Lust erfüllt? Und ich würde sehr empfehlen, das Tempo und die Stimulation zu drosseln. Also sehr viele masturbieren. Sehr schnell, sehr heftig, mit viel Reibung und sehr, ja, sehr schnell. Und sich auch dafür Zeit zu lassen, das ist ein, ein Akt mit sich selbst. Und ich weiß, es kann sehr schwer sein, gerade für die Männer, den Orgasmus da erstmal nicht in den Fokus zu stellen, sondern erstmal den Moment mit sich selbst. Und was dann voll häufig hochkommt, ist Scham, denn Pornos ist auch, ist auch eine super Ablenkung, sich nicht mit der eigenen Lust zu beschäftigen. Denn wenn wir nicht wirklich mit uns verbunden sind, dann müssen wir auch nicht wahrnehmen, dass da auch eine Menge drüber hängt über dem Thema Lust und sich selbst berühren. Und wenn da keine Ablenkung von außen mehr ist, kommt das manchmal ganz schön hoch. Aber es ist gut, sich dem zu stellen. Denn der Sex mit sich selbst, aber auch mit, mit, mit dem Partner, der Partnerin, wird so viel tiefer, wird so viel verbundener, wenn wir ohne diese ganze Scham daran gehen. Und die Scham sitzt auch in der Masturbation. Also ich würde dir sehr raten, dir viel Zeit zu lassen und viele Pausen zu machen. Dich immer wieder zu berühren, wenn du das möchtest. Oder auch einfach eine, eine längere Pause zu machen und zu sehen, wie dein System reagiert, wenn du nicht masturbierst. Denn es ist auch äh, ein ganz schöner Energieverlust. Viel Masturbation, denn der männliche Körper setzt beim Orgasmus unglaublich viel Lebensenergie frei durch, durch die Spermien. Also da vielleicht auch mal zu testen, was passiert, wenn du mehrere Wochen nicht masturbierst. Oder es erstmal Woche für Woche zu nehmen. Okay, eine Woche nicht, wie geht's mir? Ein, zwei Wochen nicht, wie geht's mir? Und das zu beobachten, in den Prozess zu gehen. Es ist nichts, wofür wir uns schämen müssen. Es ist einfach eine Einladung deines Körpers, dich tiefer mit dir selbst zu beschäftigen. Und wenn du masturbierst, dass du das sehr viel bewusster machst und Pausen machst. Wenn du merkst, es wird zu viel, einfach aufhören, nachspüren, das System wieder sich beruhigen lassen. Und dann können sich wieder neue Straßen auftun, die wir gehen können, die du gehen kannst. Vielleicht auch sehr viel feinere Berührungen, ja, diese Empfindsamkeit wieder zu, zu kultivieren. Und es kann sein, dass du am Anfang nicht viel spürst. Das ist manchmal frustrierend, weil wir merken, wie sehr unser System abgestumpft ist, wie sehr das Gewebe nicht mehr empfindsam ist. Aber das lässt sich wieder auflösen, also dass die Empfindsamkeit kommt wieder. Es braucht nur etwas Geduld. Und wenn das System empfindsamer ist, dann braucht es auch nicht mehr so viel Stimulation. Und dann erfüllen einen auch diese ganzen kleinen Zwischentöne mit so viel Freude, mit so viel Ekstase, dass es nicht immer dieses heftige Gerammel sein muss, bis wir was spüren sondern dann kann es weiter werden, es kann entspannter werden. Das Schöne an diesen Fragen ist, dass ich, sie sind zwar sehr spezifisch, aber ich finde, sie sind auch sehr universell. Es steckt sehr viel drin, was, was jeder, was jedes sich mitnehmen kann. Die dritte Frage hat mich auch sehr berührt. Und ähm, ja, sie kam von einer Frau und sie schrieb, ich liebe meinen Freund sehr, aber im Bett klappt's einfach nicht. Er ist sanft und mein Halt und liebt mich, aber da ist keine Leidenschaft zwischen uns. Mir fehlt das Feuer. Oft hat er nicht einmal eine Erektion, das frustriert mich. Ich versuche alles Mögliche, damit wir mehr Sex haben, aber er zieht sich immer weiter zurück. Was können wir tun? Im Moment sind wir getrennt, weil ich mir eine Beziehung so nicht vorstellen kann. Aber wenn ich ehrlich bin, dann liebe ich ihn sehr und ich weiß, dass er der Mann für mich ist. Ja, also was ich aus dieser Frage raushöre ist erstens, dass ihr euch liebt und eigentlich zusammen sein wollt. Das ist ja schon mal eine super Information und eigentlich ja der Grundstein für alles, die Grundlage für alles. Wenn das beide für sich entschieden haben, dann kann unglaublich viel Wunderschönes passieren. Das Zweite, was ich wahrnehme, ist viel Druck auf beiden Seiten, was das Thema Sexualität angeht und auch eine gewisse Erwartung, wie Sexualität auszusehen hat. Ich kann jetzt natürlich nicht für deinen Freund, für deinen Partner sprechen, sondern nur für dich. Und ich würde dir sehr ans Herz legen, alle Erwartungen erst einmal fallen zu lassen, wie Sexualität auszusehen hat. Denn ja, es ist sehr wichtig oder es ist gut zu wissen, was einem gefällt und wie man sich das wünscht. Aber man sollte sich, glaube ich, davon nicht in die Irre leiten lassen. Ja, dieses Abgleichen, was wünsche ich mir und was ist da und und so. Das erzeugt sehr viel Druck für dich und auch für den Partner oder eben die Partnerin. Und ich glaube, man darf hier auch nicht vergessen, dass sehr viele Männer sehr viel Druck haben, wenn es um die Erektion geht. Viele Männer haben das Gefühl, dass sie verantwortlich sind, ob der Sex gut wird oder nicht, ob überhaupt Sex stattfindet. Weil wenn keine Erektion da ist, dann kann kein Sex stattfinden und das das fühlt sich furchtbar an, zu wissen, dass man jetzt dafür verantwortlich ist, dass man nicht miteinander schlafen kann. Da ist auch ein Gefühl von, ich bin nicht männlich, ich bin nicht in der Lage, meine Frau sexuell zu befriedigen. Das sind alles Gefühle, die, die sehr unangenehm sind für Männer und sehr viel Druck erzeugen. Und je mehr wir als Partnerinnen, als Frauen äh, noch Druck dazu packen, indem wir Erwartungen haben, indem wir Forderungen haben vielleicht sogar, ja, desto größer wird dieser Druck natürlich und, und ja, es ist schon so, dass das männliche System schneller Feuer fängt und der Penis sehr viel schneller für Sex bereit ist als zum Beispiel die Vagina der Frau, die sich erst langsam öffnen möchte. Und trotzdem ist das männliche System sehr empfindsam und wenn es merkt, dass die Frau mit zu viel Erwartung in die Begegnung kommt, mit zu viel Forderung auch, dann fühlt sich der Penis oft eingeschüchtert und manchmal kann es auch zu vorzeitiger Ejakulation führen, dass einfach der Druck so groß ist und die Frau energetisch auch so zieht, denn die Frau ist auch verantwortlich für das, für das Klima in das der Penis dann eintritt. Und wenn die Frau zu sehr zieht energetisch, zu heiß ist und zu sehr gewisse Erwartungen hat an, an, an den Mann, an den Sex, dann zieht das wie die Energie so raus aus dem Mann und kann entweder ja, zu, zu vorzeitiger Ejakulation führen oder eben, dass der Penis sich wieder zurückzieht. Und was wir tun können als Frauen, ist uns zu entspannen und wieder diesen Fokus, den wir so auf den anderen haben und die Erwartungen, die wir so auf den anderen haben, natürlich, Das kommt ja aus einem Wunsch heraus, diese Erwartungen werden ja aus einer Sehnsucht heraus geboren und doch ist es hilfreich, wenn wir sie erstmal wieder vom Tisch nehmen und ganz bei uns ankommen, uns hinein entspannen, uns fragen, was wir denn eigentlich wirklich wollen und meistens wollen wir uns einfach tief verbinden mit unserem Partner, unserer Partnerin. Und den Fokus erstmal wieder darauf zu lenken. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns zum Beispiel Dates ausmachen, wo wir zwei Stunden lang oder eine Stunde, wie lange du auch möchtest, uns nur einander widmen, ohne Erwartungen, dann kann das so entspannend sein für den Mann in diesem Fall, aber auch natürlich für die Frau, dass plötzlich von ganz alleine Dinge passieren. Einfach weil wir den Raum dafür schaffen und nicht weil wir die Erwartung setzen. Das ist ein feiner Grad das weiß ich, in eine, also einen Raum zu schaffen ohne Erwartungen. Aber man kann den Fokus eigentlich ganz gut darauf setzen, dass wir uns einfach nur verbinden. Wie das jetzt aussieht, ist ganz egal. Ja, vielleicht kuscheln wir nur, vielleicht knutschen wir nur, vielleicht massieren wir uns. Vielleicht möchtest du seinem Penis auch eine Massage geben, wo du die innerliche Haltung hast, dass du ihm huldigst, dem Penis, dass du ihn anerkennst, dass du ihm Liebe schenken möchtest. Das kann dann so aussehen, dass du die Hoden hältst, den Penis hältst, alles in Liebe, alles in Präsenz, ganz sanft massierst, fragst, wie dein Freund vielleicht berührt werden möchte, was er mag und nicht mit dem Fokus zu stimulieren, sondern mit dem Fokus ihm Liebe zu schenken. Einfach nur das. Und ganz oft ist es so, dass wenn unser System merkt, okay, da will niemand was von uns, wir dürfen hier einfach nur sein und wir dürfen hier entspannen, dass dann von ganz allein die sexuelle Energie anfängt zu erwachen. Aber auf natürliche Art und Weise, weil sie durchs Herz geht und nicht, weil sie gezwungen wird, weil sie ja erpresst wird. So nach dem Motto, ich bin weg, wenn das nicht funktioniert. Das kann auch eine super Übung für dich selber sein, dieses dich wieder in dich hinein zu entspannen, ja, dich, dich um dein System zu kümmern, liebevoll, ja, deine Brüste zu halten, ähm, in dein Herz hineinzuspüren, wenn du mit deinem Partner zusammen bist, dir zu erlauben, weich zu werden während der sexuellen Begegnung. Denn auch für uns selber ist dieser Erwartungsdruck Druck und es hält uns auch davon ab zu sehen, welche Energiequalität zwischen mir und meinem Partner meiner Partnerin in diesem Moment fließen möchte. Und es kann sich auch ändern, wie ich schon meinte. Am Anfang ist es vielleicht ganz sanft. Dann wird es vielleicht auch feuriger, aber von natürlicher Art und Weise. Und dann wird es vielleicht wieder sanft. Vielleicht wird es dann ganz leise. So. Es ist halt ein Fluss. Und dem gibt man sich gemeinsam hin und schaut, was passiert. Also ich kenne diese, dieses Gefühl von, okay, ich dachte immer, dass Sex so und so zu sein hat. Ich weiß auch, dass mir das so gefällt. Ich habe das Gefühl, mit meinem Partner geht das so nicht dann fange ich an zu zweifeln, ob das überhaupt mein Partner ist. Denn wenn diese große essentielle Sache für mich nicht funktioniert, wie kann das dann der Partner sein? Hier fängt es an, dass wir lernen, uns aufeinander einzulassen und daraus vielleicht etwas Neues entstehen zu lassen und dem Ganzen auch Zeit zu geben und Raum. Wenn zwei Menschen zusammenfinden, auch im Sexuellen, braucht es manchmal Zeit, bis sich die Systeme aufeinander einschwingen und bis man gemeinsam sich gut diesem Fluss hingeben kann. Aber auch hier sind wir oft ungeduldig und denken, dass es von alleine funktionieren muss oder es ist nicht richtig. Aber das ist so ein komplexes Thema, Sexualität. Und wir dürfen uns da Geduld und Raum und Zeit geben. Wenn du sagst, du fühlst innerlich, dass das dein Mann ist und du fühlst dich sicher bei ihm, das ist schon mal ein Riesenvorteil. Das ist so, so wertvoll für eine Frau, sich sicher zu fühlen beim Mann. Und das ist etwas, das ist Gold wert. Und von da aus kann so viel wachsen. Es wäre wirklich schade, wenn eine Liebe, die so groß zu sein scheint wie eure, daran zerbricht, dass ihr euch beide so viel Druck macht. Ja, vielleicht kann euch das helfen. Und wie gesagt, ne, ich biete auch meine Hilfe an. Meldet euch einfach, falls ihr da Bedarf habt. So, das war das heutige Q&A. Macht mir immer sehr viel Freude, eure Fragen zu lesen. Und sie berühren mich jedes Mal so tief. Und ich bin jedes Mal so Erfüllt von Dankbarkeit, wenn Menschen den Mut haben, diese Dinge auszusprechen, sich mitzuteilen. Das ist wirklich, ja, wunderschön. Und ich habe das Gefühl, je mehr wir uns das selber trauen, desto mehr wird das auch ins Feld gespielt, dass wir uns diesen Dingen widmen dürfen. Also ich habe das Gefühl, jede Frage, die gestellt wird, die ist nicht nur für das Individuum, die ist auch fürs Kollektiv. Mir liegt sehr viel daran, dass wir uns wieder trauen, über Sexualität offener zu sprechen, über Intimität und ich danke an dieser Stelle allen, die sich das getraut haben diese Woche. Ja, wie gesagt, falls du auch eine Frage hast, schick sie mir sehr gerne unter mail at rootsandrising.com, betreff Podcast Q&A und wer weiß, vielleicht ist dann deine Frage das nächste Mal dabei. Und falls du noch mehr Infos möchtest rund um die Themen Sexualität, Intimität und Liebe, dann komm gern vorbei auf meiner Webseite www.rootsandrising.com findest du auch nochmal in den Show Shownotes oder auf Instagram unter Roots Rising. Ja, ich hoffe, es hat euch Freude gemacht, es hat dir Freude gemacht, mir auf jeden Fall. Es war sehr schön, damit mit euch in Kontakt zu treten. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ich wünsche dir eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Miriam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.